1: Volverá, yo sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Es un gusto saludarles y darle la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Este programa llega a ustedes gracias a la misericordia de Dios, ya que Él nos permite, por su bondad, por su fidelidad, eh, compartir de la Palabra de Dios, y es tan necesario en estos tiempos difíciles en los que vivimos, recibir la, la palabra de Dios la voz de Dios que nos anima que nos alienta, que nos fortalece así que es un gusto y agradecerles también por su fiel sintonía amado pueblo de Dios, amados hermanos y amigos, llegamos hoy con los servicios técnicos de André Felipe un saludo para usted Andresito y quien les habla, su pastor y amigo Hernando Fonseca bendiciendo también las personas que nos siguen a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook. Y aquellas personas que nos ayudan a compartir la programación. ¡Qué bendición! Porque estamos cumpliendo con la labor de Dios. Estamos cumpliendo el mandato divino. El Señor nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es el llamado de Dios de predicar las buenas nuevas de salvación, la vida de Dios... La oportunidad en Dios, saber que Dios nos ama, que Dios quiere siempre ayudarnos, Dios siempre quiere bendecirnos, Él quiere bendecir su vida, amigo, amiga que me oye, hermano, Dios siempre tiene el buen propósito con cada uno de nosotros, ese es su amor, ese es su naturaleza, Él es bueno, Él es bondadoso, Él es fiel, es tan fiel que dice la palabra que aún cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel hacia nosotros. ¿Cuál es el objetivo? Darnos la oportunidad de acercarnos a Él. Él nos da la oportunidad de invocar su nombre, de pedir misericordia, de pedir perdón. Y sí que lo necesitamos, porque en este cuerpo humano fallamos de muchas formas y maneras. Vivimos en un cuerpo, como dice la palabra de Dios, un cuerpo concupiscente. Esa es una realidad. Por lo mismo, de una o de otra forma fallamos delante de Dios. El rey Salomón decía... Aún el justo, haciendo el bien, peca. De manera que, si haciendo el bien se peca, imagínese cuando no se hace el bien, cuánto pecado se acumula, cuánta ofensa a Dios. Porque el pecado ofende a Dios, ya que Dios es un ser supremamente santo, tres veces santo. Y nos exige santidad y demanda santidad. Por eso Él nos da la oportunidad de santificarnos a través de Jesucristo y darnos purificación, con su palabra bendita, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nuestros corazones. Así que qué bueno, qué maravilloso. Vamos a orar a Dios en esta tarde. Yo le invito para que presente su necesidad, su petición. El Señor se va a glorificar, el Señor eh, en esta hora le va a sanar. El Señor va a hacer un milagro, porque Él es un Dios de milagros. Y Él hará sanidades en esta tarde. Él operará en, en, en el área donde usted más lo necesita. Yo le invito para que confiemos en Él y le pidamos con fe, así que presenta su necesidad, su petición delante del Señor. Padre que está en el cielo, Te damos infinitas gracias por regalarnos un día más de vida y esta tan hermosa oportunidad de invocar su nombre, de acercarnos a ti, diciéndole Dios gracias por tus misericordias. Porque tú nos ofreces el perdón, porque tienes compasión de nosotros, sabe y conoce nuestras debilidades. Por eso en este momento, Señor, yo le pido por cada oyente, por cada amigo amiga que está en línea, por todos los que participan de esta programación y hasta donde llega este programa, Señor, que tú bendiga a todos. Perdónanos, lávanos, límpianos con tu sangre y permítenos, Dios, hallar gracia delante de ti, oh Dios también de esta forma, presentando las necesidades de tu pueblo, las necesidades de cada persona allá a la distancia. El que está enfermo, que tú le sanes, Dios. Aquel que está triste, que tú le consueles. El que está débil, que tú le fortalezca. Eterno Padre Celestial. Aquella persona que está oprimida, que tú le liberes, que se rompan cadenas. Que tú traiga paz y tranquilidad a cada hogar, a cada familia. En cada casa necesitamos... Tu presencia, tu bendición. Por eso invocamos al cielo que se compadezca de nosotros, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Pido también que bendiga esta emisora, Señor, y bendiga los medios por los cuales el programa se realiza. Y bendícenos en esta tarde con una palabra edificante, una palabra de vida que traiga orientación, que traiga la bendición que nuestra alma, que nuestro espíritu necesita. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, y le damos gracias. Amén. Amados, qué gusto dedicar un tiempo, unos minutos para orar, también para meditar en la palabra. La palabra nos alimenta, la palabra nos fortalece, la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia que nunca pasará de moda, porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra permanece... Y nos da la señal, la misma Biblia, porque ha cobrado vida a través del tiempo. Usted se puede dar cuenta, mi amigo, mi hermano que me oye, que hay muchos libros buenos. En una, en una librería, en una biblioteca uno encuentra libros buenos. Y uno los lee, y por más buenos que sean, y por buen buena enseñanza que transmitan, pasan de moda en poco tiempo. Ya se terminan y ya el lector busca otro. Pero nunca ha sucedido esto con la Biblia. La Biblia sigue siendo el libro número uno en todas las bibliotecas. Sigue siendo el libro por excelencia para todo. Entonces, qué maravilloso creerle a Dios y ser edificados a través de la palabra. Por eso quiero en esta tarde bendecirles con la palabra de Dios. Pero antes hago un paréntesis para saludar a las personas que están en línea y a todos los que se conectan durante el programa. ¡Qué bendición! Mi hermana Alba Blanco, bendiciones para usted, su vida, su familia. Hermana Rosa Chacón, bendiciones. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a su casa, que Dios se glorifique. Y un gusto grandísimo saludar a Idalí Pérez. ¡Qué bendición! Bendiciéndole, mujer de Dios, bendiciéndole su casa, su familia, a todos, a los suyos allá. Un saludo grande, un abrazo grande y qué gusto, qué bendición. Es una maravillosa oportunidad que Dios nos regala, el poder unirnos, el poder conectarnos. Amados, hoy, precisamente en este confinamiento en el que estamos, donde estamos limitados de muchas cosas, una de ellas, el poder vernos. Aquí valoramos muchas, muchos detalles de la vida. Cuando tenemos libertad de hacer las cosas, no las hacemos. Cuando no podemos, ahí, ahí se, nos, se nos enciende el deseo en el corazón de poder hacerlo. Hoy muchos hijos quieren darle un abrazo a sus padres, darles un beso, y no es posible hacerlo. Estamos restringidos de eso. Hoy muchos queremos ahora sí trasladarnos de un lugar a otro, a visitar a los seres queridos. No es posible hacerlo, no es prudente hacerlo. Todo lo que Dios permite nos da una enseñanza grande. Entonces, mire lo lindo de todo y en todo Dios nos está dando enseñanzas preciosas. Lo importante de todo, valorar lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice. Pero en su infinita misericordia Dios nos permite estos medios, por medio de los cuales estamos eh, llegando hasta ustedes. Estamos uniéndonos y con cada oyente en esta tarde, por el medio que usted nos esté eh, Recibiendo la programación somos un solo pueblo, somos un solo espíritu, estamos en un mismo sentir Y es buscar la bendición de Dios y es honrar a Dios y esperar de él sus beneficios que de seguro nunca el Señor nos dejará en vergüenza Siempre recibiremos de él la bendición Quiero que vayamos a la palabra de Dios La segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3 y el versículo número 9 es un versículo muy agradable, espero que usted eh, lo pueda memorizar, y si usted tiene una Biblia en su casa y lo abrió en este momento, y leyó esta palabra y quiere subrayar ese versículo, le va a ser de bendición, le va a ser de utilidad, este versículo nos bendice en todas las edades, en todos los tiempos, en todos los momentos, y dice de la siguiente manera, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este verso es maravilloso de la palabra. Vuelvo a recordar la cita bíblica, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo número 9. Amados, quiero compartirles hoy de este texto de la palabra que tratemos de estudiar eh, este mensaje que encontramos aquí, reducido en unas pocas frases pero con un contenido muy grande, muy importante. Este texto de la palabra está incluido dentro de un capítulo que nos habla con exactitud de la venida del Señor Jesucristo. Enfoca el tema de la venida del Señor y de la misma forma enfoca eh, la terminación de la tierra y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Todo esto está dentro del propósito de Dios, pero mirando que el versículo está dentro de un contexto que habla de la venida del Señor, pues vamos a hablar precisamente en ese enfoque a lo que el apóstol hace alusión aquí con este versículo. Y vamos a tratar de descifrarlo eh, tenidamente para que cada frase pueda bendecir su vida, bendecir mi vida, pueda alimentarnos. El apóstol inicia hablando en el capítulo 3, verso 9, y dice, primera frase importante del versículo, el Señor no retarda su promesa. ¿A qué promesa está hablando el apóstol aquí? Amados, el apóstol tiene en mente las promesas maravillosas del Señor. Entre estas, como el versículo está dentro del contexto de la venida del Señor, el apóstol tiene en mente que el Señor prometió regresar, porque Pedro estaba presente cuando el Señor Jesucristo, allá en el capítulo 14 de San Juan, dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si no, yo les hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros Y luego vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy, vosotros también estéis El apóstol Pedro es uno de los apóstoles que, que tanto enfoca el tema De la reunión con Cristo De estar en la presencia del Señor Y él está confiado en esa promesa maravillosa Que el Señor prometió volver por él Pero así como volvería por Pedro Volvería por todos los que creyeran Y creyéramos en Cristo Este mismo mensaje fue transmitido por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en todas sus cartas, en todas sus epístolas, habló de la venida del Señor. Habló del arrebatamiento de la iglesia, habló de la reunión con Cristo. El apóstol Pablo, especialmente en la carta a los filipenses, enfoca el tema y dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Habla de una ciudad... Y habla de unos ciudadanos, pero no aquí en la tierra, sino en el más allá. Cuando dejemos de existir aquí en este cuerpo humano, entonces vamos a vivir en la eternidad con Dios. Escribiendo a los corintios, el apóstol Pablo también decía que esta morada terrestre, este cuerpo se va desgastando poco a poco y eso lo vamos entendiendo con la realidad de la vida. Uno nace, crece y a medida que avanzan los años rápidamente llega la edad cuando el cuerpo comienza a desgastarse, a agotarse. Y el apóstol dice, no se preocupen, porque aunque este cuerpo se debilita, porque aunque este cuerpo se desgasta, porque aunque este cuerpo se enferma y por último muere, él dice, tenemos de Dios una casa, tenemos de Dios una morada, pero no aquí, él dice, allá, en la eternidad. Amén. De la misma forma, el apóstol Juan abrió el tema con claridad, según la revelación del Apocalipsis, y no solo dijo que había un lugar, sino que no lo escribió. Él dijo, vi la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, con calles de oro, con puertas de perla. Estoy hablando de un lugar extraordinariamente maravilloso, glorioso, que está preparado por Dios para su alma y la mía. Porque hay que partir desde el punto doctrinal bíblico, que hay vida después de la muerte. El apóstol Pablo también escribe en la Carta a los Corintios, capítulo 15, y así como traemos la imagen del cuerpo terrenal, traeremos la imagen del cuerpo celestial, del cuerpo glorificado, parecido a este, pero no como este. Ya el cuerpo glorificado no se desgastará, ya el cuerpo glorificado no se fatigará, ni tampoco se envejecerá, ni tampoco morirá. Ya es la vida eterna con Dios. Amados, cuando uno vive aquí en la tierra un momento agradable, un momento de felicidad, uno dice ojalá que este momento no se terminara ojalá que nos quedáramos ahí como congelados en el tiempo, en un momento de felicidad uno quisiera permanecer ahí por el resto de la vida y la eternidad, pero lastimosamente aquí los momentos agradables muchas veces duran poco y ya vienen otros momentos difíciles, y en fin, vivimos en altibajos, pero la palabra nos alienta, la palabra nos fortalece a que tengamos en cuenta las promesas del Señor y que el Señor no retarda esa promesa lo primero que estamos viendo, y él se está refiriendo aquí a que el Señor cumplirá lo que prometió. Lo que el Señor le ha prometido a usted, mi hermano, mi amigo, él le va a cumplir. Él prometió salvarnos y él nos va a salvar. Él prometió librarnos de la condenación eterna y lo puede hacer porque él tiene todo el poder y el dominio. Solo resta que nosotros permitamos que él lo haga, le demos la oportunidad a él, entregando nuestra vida y corazón a él. El versículo sigue hablando. El Señor no es que retarde su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Miremos esta segunda frase del versículo. ¿Por qué hay algunos que tienen por tardanza las promesas del Señor? Porque hay personas que se burlan de las cosas de Dios. Porque hay personas que han tenido en poco la palabra de Dios porque han querido que la palabra de Dios se cumpla en el tiempo de ellos, en el programa de ellos. En el calendario de ellos, y quiero decirles, mis amados, el programa de Dios, las promesas de Dios se cumplen, pero de acuerdo al tiempo de Dios, de, acuer de acuerdo al día, fecha y hora, en el programa de Dios, no el programa de nosotros. Muchos han querido que se cumpla cosas para ellos a su manera, a su forma, y no es a nuestra forma, es a la manera de Dios. Y por eso muchos han caído en el... En el grave error de dudar de la Biblia de dudar de, de dudar de la palabra Y creer que lo que Dios prometió no se cumple Y por eso dice que algunos La tienen por tardanza ¿Quiénes serán esos algunos Que la tienen por tardanza? Espero que usted, amable oyente, no sea uno de esos Porque el capítulo 3 Aquí donde estamos, el versículo 3 dice Sabiendo primero esto Que en los posteros días Vendrán burladores Andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Paremos aquí con la lectura. Amado oyente, notemos con claridad que el Señor advierte, en el versículo 9 inicialmente leído, y dice que algunos tienen las promesas del Señor por tardanza. O sea, dicen, ah, bueno, eso es, eso es falso, el Señor no va a cumplir nada porque ha pasado el tiempo y nada pasa. El versículo 3 los identifica, que son burladores, pero hay un detalle en particular que quiero que usted lo considere muy bien. En el tiempo que el apóstol predicó esta palabra, la iglesia era muy temerosa de Dios. Los hermanos, los oyentes eran personas que amaban a Dios y respetaban a Dios, por lo tanto creían a la palabra. Y cuando el apóstol les decía que el Señor vendría por ellos y que había una ciudad extraordinaria en el cielo donde íbamos a vivir, ellos simplemente creían a la palabra. Pero como el Espíritu Santo no se equivoca, entonces profetizó la palabra para tiempos futuros, desde la época de Pedro imaginemos dos mil años atrás, y ellos sí creían para que dos mil años después cuando más se acerca muchos no crean. Como el Espíritu Santo no se equivoca, entonces él dice que esto sería para los postreros tiempos, los postreros tiempos, los posteriores tiempos a la época cuando Pedro habló. ¿Cuáles son esos posteri posteriores tiempos? Son estos que usted y yo estamos viviendo, los días finales, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, en los postreros días, dice el texto, vendrán burladores. Y son burladores porque andan según sus propias concupiscencias. Quiero que usted, amable oyente, por favor medite en esta frase. ¿Quiénes son los que andan según sus propias concupiscencias? ¿Qué significa la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia significa deseo desesperado por los bienes materiales. Eso es ser una persona concupiscente. Número uno, deseo desesperado por los bienes materiales. No hay ningún error en uno desear la bendición, en uno desear tener dinero, tener un buen vehículo, tener una buena casa. Amén. Pero que no se torne esto en un desespero. En un afán, en una fatiga, que si no tengo esto, definitivamente es que yo no puedo vivir. No, ser pacientes, esperar en Dios, si Dios quiere, lo tendremos, si no, no hay problema. De hecho, lo de esta tierra, lo de este mundo es temporal. Pero la concupiscencia cuadra número uno, con el deseo desesperado por los bienes materiales. Y número dos, el deseo sexual desordenado. Querido amigo, querido hermano que me oye, ¿cómo ve usted el mundo hoy? ¿Cómo ve usted las personas que nos rodean hoy ¿no? y el entorno en el que vivimos? Vivimos en medio de un mundo, no todos, no todos, pero una gran mayoría tienen un gran deseo desesperado por lo material, por lo de esta vida y no les interesa hacerle daño a quien le haga daño siempre y cuando ellos obtengan lo que quieren. De ahí que estamos viendo las injusticias, de ahí que estamos viendo la corrupción, de ahí que estamos viendo como mucha gente, por enriquecerse ellos, dejan a otros morirse de hambre. Por enriquecerse en ellos, dejan a otros morirse por falta de los medicamentos necesarios, porque aunque los recursos pasen por las manos de personas que pueden ayudar, pero ellos simplemente solo piensan en su bien personal y eso los lleva a un deseo desesperado por el materialismo. Una persona que piensa así, Nunca le conviene pensar en el Señor y en la venida del Señor y en que, y que se va a morir Una persona con deseo desesperado, solo de lo material, se le, se le cega la mente y cree que va a vivir aquí eternamente Esto sí de verdad les va a suceder lo, que, lo del, que el Señor habló del rico allí opulento en el Evangelio según San Lucas Aquel rico que llenó sus graneros y dijo y ahora qué haré con mis graneros llenos, cualquiera hubiera dicho ya que tengo en abundancia es mi oportunidad para compartir con el que no tiene, para darle al necesitado, para darle un plato de comida al hambriento, para regalarle un vestido a aquel que no tiene que ponerse, que le toca siempre con la misma ropa. Ese rico hubiera pensado así, le había ido mejor, pero en cambio él dijo, no, ya sé qué hacer, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y entonces amontonaré todo para mí, para mí, para mí. El Solo pensaba en él, solo pensaba en su bien, en su bien personal. Un deseo desesperado por el materialismo. Eso se llama concupiscencia. Si alguien me oye y está pasando esa situación, renuncia a esto. Por eso el señor a un joven que vino y le dijo, maestro, ¿qué me hace falta para heredar la vida eterna? El señor le dijo, venda lo que tiene y déselo a los pobres. No es porque sea malo tener, sino porque el señor conocía el corazón, que el corazón de ese muchacho lo único que lo movía era lo terrenal. Lo segundo que vemos solo en esta aplicación es el deseo sexual desordenado y cómo está el mundo hoy con, un, con unos deseos sexuales desordenados que ya no tienen nombre lo que estamos viviendo. Ese tipo de sociedad repudia la palabra. Ese tipo de, so de sociedad rechaza el mensaje de Dios y no están de acuerdo con las normas de Dios. Capítulo 2 de San Pedro, y termino con este versículo porque mi tiempo se me termina, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahí está clarita la palabra, mi amigo, mi hermano. Qué bueno que Dios nos habla para despertarnos y para darnos a entender que vivimos en medio de ese mundo. Y en medio de ese mundo es que sale a flote el decir... Ah, eso el Señor no va a venir Eso el Señor retarda sus promesas Pero quién sabe cuándo será Y se duermen espiritualmente Y lo único que está haciendo el Señor Es tener paciencia Esperando que ninguno se pierda Pero sí que todos procedan Al arrepentimiento Querido amigo, querido hermano Es tiempo de arrepentirnos Es tiempo de ponernos bien con Dios Porque la trompeta puede sonar Hoy mismo Hoy mismo el Señor nos puede llamar a su presencia. ¿Estás bien para presentarse delante de Él? Examina su vida, su corazón. Solo medita en esto y que el Señor lo llene de su bendita gracia. Les amo mucho a todos, les bendigo con todo mi corazón y les deseo una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reuniones los días martes 7 de la noche, culto de oración.